0: Olá, Neurolovers! Vamos para mais um episódio do LaniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. Vem com a gente!
1: Giros de notícias. Saudações, queridos ouvintes do LaniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luiz Liberato, e eu apresento para vocês os giros de notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Eu começo esse giro de notícias falando sobre o trabalho da professora e pesquisadora Mary Jane Quick, que faleceu no último dia 27 de março. A doutora Quick investigou as bases biológicas das doenças que causam dependência bem como tratamentos existentes e novos para essas condições. Seu laboratório pesquisou as complicações médicas do uso de drogas, como hepatite C e AIDS. Em 1984, seu grupo descobriu que o segundo grupo de risco mais comum para o HIV-1, AIDS, eram usuários de drogas injetáveis. A pesquisa de Crick se concentrou no sistema de endógeno, que modula o estresse, a dor e a recompensa, bem como os papéis que os peptidos opioides, específicos de seus receptores desempenham em circunstâncias normais e anormais. Heroína, morfina, oxicodona, assim como a cocaína e o álcool, ativa esses diferentes receptores opi opiáceos, direta ou indiretamente. Dra. doutora Crick e seus colegas examinaram as mudanças na expressão gênica em roedores que recebem uma droga de abuso ou tiveram permissão de auto-administrá-la, para estudar como essa exposição afeta a neuroquímica, neurobiologia e circuitos do cérebro, e para identificar alvos para novos potenciais tratamentos. O laboratório também estudou os efeitos epigenéticos, fisiológicos e comportamentais da auto-administração de drogas no sistema opioide, bem como redes de sinalização relacionadas. Eles realizaram microdiases em ratos e camundongos para estudos dinâmicos de liberação de neurotransmissores e processamento de opioides no cérebro. O laboratório estudou as funções dos sistemas de receptores opioides MI e K, dos sistemas de receptores CRF e CRFR1 e vasopressina V1B, em modelos de consumo excessivo de álcool em ratos e camundongos modificados geneticamente. Uma vez que o uso ilícito de oxicodona se tornou um grande problema de saúde pública, o laboratório investigou mudanças comportamentais neurobiológicas em ratos adolescentes e adultos durante e após a administração de oxicodona. Os pesquisadores também trabalharam na síntese e no estudo de novos produtos químicos, principalmente ligantes aos receptores opioides capa, que podem se tornar novos tratamentos para doenças aditivas específicas e depressão concomitante. A equipe de Crick também conduziu estudos clínicos em pessoas dependentes de cocaína e álcool e em ex-adictos de heroína em tratamento recebendo metadona ou na naloxona de longo prazo, com foco nos componentes neurobiológicos dessas doenças que causam dependência. Nesses estudos podem de genes que podem desempenhar um papel no vício ou genes que podem alterar as respostas a medicamentos e afetar a fisiologia normal foram identificados. Por exemplo, Crick identificou e caracterizou polimorfismos funcionais do nucleotídeo único A118G, no um receptor opioide Mi, que aumenta a vulnerabilidade ao desenvolvimento de vícios em opioides e álcool e altera significativamente a resposta ao estresse em humanos saudáveis. O modelo de camundongo desta variante é usado atualmente em vários estudos. Crick também é bem conhecido por seu trabalho pioneiro na década de 1960, desenvolvendo terapia de manutenção cometadona para o vício em opioides. A terapia foi documentada como o tratamento mais eficaz para qualquer vício e agora é comumente usada para tratar dependência de opiáceos em todo o mundo, com 1,4 milhões de pessoas em tratamento diário. Quick também foi pioneira em documentar em 1985 que as drogas de abuso alteram significativamente a expressão de genes específicos em certas regiões do cérebro resultando em mudanças neuroquímicas e comportamentais. Como bem disse Barry Cooler, médico-chefe da Rockefeller University, em seu obituário, Mary Jane Crick foi uma gigante na pesquisa translacional bidirecional, trazendo a ciência mais rigorosa para melhorar a vida de milhões de indivíduos marginalizados, tanto pela sociedade quanto pela própria comunidade médica. Então, diante dessa imensa contribuição dessa gigante pesquisadora, fica aqui a nossa homenagem do giros de notícias. E esse foi mais um giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado. Essas informações foram retiradas das revistas The Scientist, Neuroscience News, The Science em Rockefeller University. Nos vemos na próxima semana aquele fusivo amplexo.
0: Olá neurolovers! Vamos para mais um episódio do Lanecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. E hoje falaremos sobre neurociência e as perspectivas dentro da graduação em psicologia. Para isso, convidamos a Larissa Alves de Lima, que é membro da Lanecom, graduando em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto, ou na ERP, e também faz iniciação científica no Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Larissa, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Fran. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui. É, me sinto muito feliz de poder contribuir de alguma forma com esse tema.
0: Lari, vamos começar com... Dentro do seu curso de psicologia, você já está prestes a se formar, né? O quanto de conteúdos relacionados à neurociência você teve contato?
2: Olha, Fran, para ser bem sincera, assim, é, o meu contato com os temas relacionados à neurociências foi bem pouco. Se eu pensar que foram cinco anos de graduação, é, porque eu lembro de ter tido algumas matérias, por exemplo, é, de neurofisiologia, né, que explicava um pouco da relação da, das funções cerebrais, é, por exemplo, com a parte fisiológica do corpo, né. Então, eu lembro de ter tido essa matéria, mas foi bem pouco, assim, foi, é, não foi algo muito profundo, aprofundado. É, e eu tive uma outra matéria, que é daí é um pouco mais específica, da Psico, né, que, que é, foi de Neurobiologia dos Transtornos Mentais. Mas, para ser bem sincera, essa matéria, assim, eu esperava muito mais do que eu tive, né, porque eu esperava que realmente eu conseguisse compreender mais... É, como que o, o, as áreas cerebrais, né, o funcionamento cerebral Influenciava, por exemplo, é, ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais E eu tive isso muito pouco né? é, eu Nessa parte, por exemplo, eu precisei estudar bastante por fora Porque eu gostava bastante dessa área E como eu já tinha tido a matéria de psicofarmacologia Eu conseguia entender um pouco melhor esse funcionamento, né? É, mas eu precisei estudar sozinha para conseguir associar, e aí eu, eu consegui estudar, por exemplo, neuroanatomia, que eu já tinha tido, então, a partir da neuroanatomia, que eu, que eu conheci as estruturas cerebrais e a função das estruturas, eu conseguia é, associar um pouco uma coisa com a outra, né, de pensar, por exemplo, no desenvolvimento dos transtornos mentais, né, que são multifatoriais, mas a gente sabe que é, a, a genética acaba influenciando bastante. Então acho que foi bem pouco, considerando que são cinco anos, foi bem pouco conteúdo.
0: E você acha que acabou fazendo falta, assim, você comentou muito que você foi buscar isso por fora. É, você vê esse movimento das outras pessoas ou isso foi mais um interesse particular específico seu?
2: É, como que você vê isso? Sim, eu, eu particularmente senti muita falta, porque eu sempre gostei dessa área de entender é, mais a parte biológica em si do corpo, né, então foi o que eu disse, as, as estruturas e funções cerebrais sempre me, me interessaram bastante, mas é, é isso que você falou, eu, eu acho que é, não era algo que todo mundo gostava, pelo menos até onde eu sei, até onde eu conversava, né, com o pessoal da minha sala, Todo mundo é, ficava feliz da gente não ter esse tipo de conteúdo, né? Então, é, eu não acho que seja algo que a maioria gostaria de ter tido. Mas eu, particularmente, senti bastante falta desses conteúdos, sim. É, são conteúdos bastante importantes, né? E acho que é, fazem, a, a, é
0: necessário essa, esse respaldo biológico também, é, para além da, da questão comportamental posterior, né? É... E você falou bastante sobre esses novos cursos, de você ter ido atrás, é, você faz Iniciação Científica na USP também, como, como que foi isso para você, assim, como que você descobriu esses cursos? É, você foi atrás ou essas coisas apareciam dentro da sua universidade? É, como que é essa questão, assim, para quem tem interesse, né, Para quem já tá cursando? É, e, de repente, não tem esse acesso todo. Pro, por onde começar a procurar?
2: Em relação ao Naerp especificamente, eu não sei se isso acontece em todas as faculdades particulares, mas eu acredito que sim, o incentivo à pesquisa, ele é quase que zero, né? Então, é uma formação muito mais voltada para a área clínica, para atendimento clínico ou institucional e pouco voltada para a pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz, é, quando eu estava no primeiro ano, especificamente, acho que no segundo semestre do primeiro ano, que eu comecei a ter neuroanatomia, é, o que eu comecei a fazer, em primeiro lugar, é, foi eu conversei com uma professora da, lá da Unair, que ela dava, ela dava várias matérias, incluindo psicofarmacologia, e eu sabia que ela tinha se formado na USP, feito mestrado e doutorado lá. E eu fui conversar com ela para saber né, é, se tinha algum tipo de pesquisa na, na UNAERP e descobri que não. Tanto que ela me orientou, ela falou, se você quer ir para a área acadêmica, é, procura alguma coisa em outra universidade, procura alguma coisa na USP, porque aqui você não vai encontrar. Então, acho que a partir daí, eu comecei a ir muito atrás, assim, então... Eu era meio que a, a doida de, de todos os cursos e curso de verão e palestras eu eu fiz muita coisa durante minha graduação é, então por exemplo me, eu fiz é, monitoria eu fui monitora de neuroanatomia e isso me ajudou bastante porque é, eu comecei a ter mais contato com essa parte é, de funcionamento cerebral e isso, era algo que eu gostava bastante. Depois disso, o que eu fiz para entrar na USP é basicamente dar a cara a tapa mesmo, né? Então, assim, eu entrei na, no site da USP, de Ribeirão Preto, é, fui no, nos departamentos, né? E, inicialmente, é, eu não estava na faculdade de medicina. Eu comecei pelo departamento da psicologia, lá na filo E eu fui indo por departamento e por área que me interessava. É, e eu... E, é, a primeira iniciação científica que eu fiz na USP, ela foi com o modelo animal, justamente por isso, porque eu gostava muito dessa parte biológica, eu queria entender né, como os medicamentos funcionavam e, e eu gostava muito dessa parte de modelo animal. Então, foi, foi na psicobiologia, inclusive, que foi minha primeira iniciação científica, que foi no segundo ano, no começo do segundo ano. Eu fiquei um ano nessa iniciação científica, eu aprendi muita coisa né, em relação a procedimentos com o modelo animal, que no caso eram com ratos, é, a parte de, de pesquisa em si, né, de, de como funcionava, porque como eu vinha de uma universidade particular, é, esse mundo era muito novo para mim, então acho que eu aprendi bastante coisa. É, mas depois disso, eu acabei me interessando mais por pesquisas é, clínicas... Né, com, com humanos então eu acabei indo é, de novo mas aí dessa vez eu mandei e-mail para na faculdade de para a faculdade de medicina entrei na faculdade de medicina vi a parte de, de saúde mental né que ao meu ver tem bastante a ver com a psicologia assim dentre todas as áreas lá do, da medicina e mandei um e-mail para uma professora de lá e eu fiquei um tempo ajudando é, nas coletas de dados, né? A pesquisa era de uma mestranda, com... que ela pesquisava, ela é nutricionista, então ela pesquisava é, com crianças com sobrepeso e obesidade. E aí eu pude ver na prática como que é isso de você sair do laboratório, ir no lugar que a pessoa mora, né? Porque aí eu ia nas casas das pessoas para fazer a pesquisa com os responsáveis das crianças. É, e foi uma experiência muito importante para mim, porque essa professora específica, ela me ajudou muito, assim, na parte de, é, de construir é, essa parte mais acadêmica, sabe? De, de como escrever a escrita acadêmica. Então, isso me ajudou bastante, porque ela eu apresentava artigos científicos para ela, resumos de artigos científicos, semanalmente. É, e aí, depois eu fiquei um ano nessa iniciação científica também, então até o final do terceiro ano eu fiquei lá, é, e no quarto quando eu estava no começo do quarto ano eu participei do curso de verão de psicobiologia, é, e assim eu já tinha participado, eu já tinha participado do curso de de um outro curso de, de verão também, é, porque eu sempre procurei participar desses dessas coisas extracurriculares, né? E nesse curso de verão é, eu conheci então a Brisa, que é a doutoranda da, da minha orientadora, né? E por causa do projeto dela, de como funcionava. É, e o engraçado é que eu, eu já gostei muito da pesquisa dela, porque é uma pesquisa clínica também. Ela trabalhava é, no ambulatório de pacientes com tran transtorno de personalidade borderline, lá do HC. E eu gostei muito, entrei em contato com ela, e ela estava procurando uma, é, uma aluna de iniciação científica para ajudar na pesquisa dela. É, e isso fez com que eu conseguisse entrar na iniciação científica, é, na pesquisa ajudando na pesquisa da Brisa, e eu consegui bolsa, né eu consegui bolsa de um ano e meio é, na iniciação científica pelo CNPq, é, e lá eu também consegui, aí lá era um outro contexto, né, porque na, na segunda iniciação que eu fiz, apesar de ter sido pesquisa clínica, é, eu ia até a casa das pessoas, né, nessa última experiência que eu tive, como é o HC, o laboratório fica dentro do HC, é, as participantes iam até o HC, então também foi um outro tipo de experiência muito importante para mim, é, e isso eu acho que acho não, com certeza isso foi o que o que é, trilhou meu caminho para as minhas escolhas de hoje e agora que eu vou me formar, né? Porque a partir disso eu conheci várias, várias coisas que eu não conhecia, inclusive abordagens de psicologia, né? Foi, é, foi um outro mundo. Acho que foi ali, para mim, o curso de verão foi um divisor de águas. É, então, acho que isso é muito importante. É...
0: Então, Lari, e você acha, é, você teve alguma dificuldade para ingressar na iniciação científica? Porque você entrou em contato com ela, mas assim, o fato de não ser é, uma aluna da graduação da própria USP, isso é, ter, apresentou alguma dificuldade? Você teve...
2: Então, Fran, no começo eu tinha bastante receio, mas por uma, por uma crença minha mesmo, de achar que... É, docente da USP nunca ia querer é, é, pessoas de iniciação científica de faculdades particulares. Mas, quando eu comecei a mandar os e-mails, incrivelmente, é, eu fui muito bem recebida em todas as iniciações científicas que eu participei. E isso me surpreendeu bastante, assim, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, faltam alunos de iniciação científica que sejam competentes. É, isso é um ponto bastante frisado assim pelos. por todas as pessoas que eu já conheci que são orientadores. É, e isso independe isso independe da, da universidade que você se formou. Acho que tem mais a ver é, com, com você ser uma pessoa proativa, ir atrás e fazer as coisas e, é, e conseguir se, se dedicar à, à pesquisa, né? Conseguir se dedicar àquilo que você está se propondo. Então acho que isso. Depois de um tempo eu consegui entender que era isso que era mais importante. Ah, sim,
0: porque pessoas interessadas em ter um certificado tem bastante, né? Mas a disposição para trabalhar, ainda mais na iniciação científica, que é aprender mesmo, é, acho que é, falta realmente muitas pessoas, porque a ideia é assim, ah, é, eu tenho interesse, mas aí é, esquece que precisa de uma disponibilidade de tempo para além das atividades físicas presenciais, você vai precisar estudar o tema, você vai precisar ler além, né, então acho é, muito importante mesmo e, e isso é um recado geral para todo mundo que tem intenção é, de, de tentar, né, uma iniciação científica, de repente não tem na própria universidade, mas é, geralmente é muito bem visto e são muito bem-vindos é, em outros grupos, né. E você acha que a, a sua participação nesses, nesses estágios, é, nessas pesquisas, elas atrapalharam alguma coisa durante a sua formação, por essa dedicação extra, a, além da faculdade?
2: É, não, Fran, acho que de forma alguma, sim. É, eu acho que tudo é uma questão de administração de tempo, né? Porque, por exemplo, na, na UNAERP, o período da psicologia é integral. É, então, a partir do quarto ano, fica um pouco mais é, puxado a grade curricular do que, por exemplo, até o terceiro ano, que, que normalmente são só matérias teóricas e você consegue administrar muito bem o seu tempo. A partir do quarto ano, se fica mais complexo, porque começam os estágios práticos, né? Então, assim, é, estágio não é uma coisa que você consegue mudar o horário do jeito que você quer, não depende só de você, depende da instituição, depende do paciente, depende de muitos fatores, né? Então, eu acho que atrapalhar de forma alguma, eu, eu faria tudo de novo, porque eu acho que a iniciação científica, ela me abriu portas não só para entender como funciona a pesquisa no Brasil, foi muito além disso. Ela me proporcionou conhecer novas áreas que eu não tinha a menor ideia que existiam é, e que e hoje em dia são áreas que eu penso em seguir. É, então, acho que se eu pudesse dar um conselho para quem está na graduação, é assim, faça uma iniciação científica. Se você não gostar, não for a sua, sua vibe e você não quiser seguir a área acadêmica, não quiser fazer mestrado, tudo bem, entendeu? Mas é, é uma experiência que eu acho muito válida, é porque abre, abre portas, faz você conhecer pessoas... É, e conhecer pessoas dentro da psicologia é muito importante, porque a gente acaba de se formar e fica muito perdido, acredito que em todas as áreas, mas né, vou falar da psicologia, a gente fica muito perdido. Então, quanto mais pessoas você conhece, você vai montando o seu networking ali é, e conhecendo é, novas áreas, novas abordagens, novas... É, sabe? Conhecendo... Coisas que você não conhece na, na, na graduação, simplesmente porque não tem como você conhecer tudo da psicologia em cinco anos. Né? Cinco anos é, é pouquíssimo tempo, a gente não conhece, sei lá, vou chutar, mas acho que a gente não conhece um quinto do que a psicologia é em cinco anos. Então, é, eu acho que só teve pontos positivos eu ter feito a iniciação científica. É, eu acho que também ele fazer a iniciação científica, fazer um projeto de iniciação científica faz você entender a complexidade de fazer pesquisa no Brasil né especificamente é, de por exemplo, eu na minha situação eu tive muitos problemas com o meu projeto de iniciação científica. Muitos problemas no sentido é, por exemplo, a, minha, é, a a minha pesquisa, é, eram com homens e mulheres saudáveis E aí eu já tinha coletado Então eu tinha que coletar o sangue Porque eu trabalhei com a citocina né? Que é um hormônio que todo mundo tem no corpo Que ele tá ligado bastante A gente ouve falar de citocina Que é o hormônio do amor né? que, que ele aparece na, No trabalho de parto né? Durante o período de amamentação da mãe né? é, E eu trabalhava com isso Então eu fazia a dosagem desse hormônio então eu tinha que coletar o sangue dos participantes. E deu um erro é, no. A forma de coletar a ocitocina, é, deu... a gente não, não tinha descoberto o que tinha acontecido e acabou prejudicando todas as amostras. E eu ainda não sei, mas é muito provável que eu tenha perdido todas as minhas amostras. Então, eu fiz mais de 60 coletas com homens antes da pandemia. É... E provavelmente eu vou perder. Então, assim, acho que a pesquisa te mostra uma realidade desse sentido também, porque é óbvio que você faz a pesquisa esperando o um resultado positivo, né? Esperando que a sua hipótese seja confirmada. E quando ela não é confirmada ou o contrário, quando a resposta é o contrário do que você estava imaginando, é, é aprender a lidar com frustração também e que, e que o, isso também é um resultado, né? Se, se é o contrário da sua hipótese, também é um resultado. Então, eu acho que fazer Iniciação Científica me, me permitiu entender esse panorama científico no Brasil, que, infelizmente, é muito difícil, é, porque é pouco valorizado, é, a gente vê corte de bolsa o tempo inteiro pelo governo, né? Então, eu acho que, que é importante a gente pensar sobre isso. É, então, eu só vejo pontos positivos de ter feito Iniciação Científica. É, Hilário, eu queria saber de você agora como que é a experiência
0: de participar de uma liga acadêmica, é, sendo graduanda de uma universidade externa, é, tudo bem que a liga, ela, ela não tem um vínculo formal, né, mas gr a grande maioria dos membros da nossa liga, elas é, são da, da USP, né? de Ribeirão, é, e nós sabemos que você contribui bastante para a liga, trazendo esses panoramas para além né, do que a gente... Convive do que a gente vê ali no cotidiano da, da universidade que a
2: gente está inserido. É, mas e para você? Então, Fran, é, eu acho que assim, eu acho que é uma experiência muito válida e muito importante. Porque, como eu disse, de forma geral, é, a, as universidades públicas elas focam muito na área acadêmica e na pesquisa, né? Elas são muito fortes. Nessa, nesse tipo de atuação, a USP de Ribeirão Preto é principalmente, né? Então, assim a gente sabe que, que é muito voltado para pesquisa, né? É, é um foco bem claro, né? Diferente, por exemplo, da UnaERP que tem um que é muito mais forte na área clínica, então é, é mais forte de, de te preparar para o mercado de trabalho se você quiser atuar na clínica, por exemplo. Não sei como é isso na USP, é, em relação à parte dos estágios, enfim... Mas eu estou dizendo que é, não tem esse incentivo à pesquisa... Pelo menos na Unaerp não tem esse incentivo à pesquisa... Quanto tem na USP, por exemplo... E participar de uma liga acadêmica, de uma liga que é... Uma liga que é ligada... <risos> uma liga que faz parte da, da USP, de alguma forma... É, eu acho que tem dois pontos, assim... Acho que tem um lado muito positivo que é, novamente, de conhecer pessoas, né? Eu conheci pe várias pessoas na Liga que eu, assim, não fazia ideia de quem eram. E isso é uma, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque são várias áreas, né? A Liga conta com profissionais de várias áreas, né? Psicologia, biologia, física, nutrição... Não sei se tem mais alguma profissão, gente, me desculpem se tiver, não estou lembrando nesse momento. Mas, enfim, são vários profissionais e eu acho que isso enriquece muito, porque eu acho que é uma pessoa ajudando a outra em uma área que, né? por exemplo, eu é, não entendo muita coisa de biologia, mas aí tem você, tem a Renata, né? tem o, o outro pessoal que faz, fez biologia, né? É, então, acho que essa parte da troca é muito importante. E eu acho que a Liga tem que manter é, tendo aberta essa vaga para é, universidades externas, não só o NERP, qualquer universidade particular daqui de Ribeirão, porque eu acho que tem um olhar diferente mesmo por causa da, da, da graduação o meu único ponto acho que talvez minha única ressalva é que por exemplo algumas coisas né a gente é, a gente tem alguns projetos e que a gente precisa usar é, o Apollo que é a plataforma da USP por exemplo e aí, é, às vezes, eu não posso participar enquanto monitora, por exemplo, porque eu não tenho... Apesar de eu ter um número USP, eu tenho um número USP porque eu faço iniciação científica no HC é, mas eu não sou diretamente matriculada enquanto aluna universitária da USP. E aí, o sistema não me permite ser monitora de determinada disciplina, determinado curso, enfim... É, por eu ser externa então eu acho que é a única questão é essa parte burocrática né? que não depende da gente mas essa parte burocrática de, é, de não conseguir talvez algumas coisas ainda né? Então, é, para que eu consiga isso por exemplo eu tenho que fazer um mestrado e estar tá ligado a um programa de pós-graduação da USP especificamente então eu acho que a parte a única, o único ponto, a única ressalva que eu faria é para essa questão mas, de resto, eu acho que tem sido uma experiência é, muito positiva é, por todas essas trocas e pelo conhecimento com todos os profissionais. Lari, muito obrigada
0: pela sua presença e atuação na Liga. Obrigada pela entrevista de hoje
2: e vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Fran, pela oportunidade. Queria dizer aqui para o pessoal da graduação que está nos ouvindo. É, primeiro que, assim... Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Era para eu ter me formado em dezembro, <risos> por causa da pandemia, né? Vou acabar agora, mas, de qualquer forma, eu me coloco à disposição para ajudar no que precisar, né? Dar dicas, qualquer coisa assim, vocês podem mandar nas redes sociais da Liga. É, e, assim, é, eu acho que a última coisa que eu queria dizer é que, se você tem vontade, curiosidade de conhecer a pesquisa, se interessa pela área acadêmica e por fazer pesquisa, Procure uma iniciação científica para você ver como é. Você não precisa ser igual eu, que fiz três iniciações científicas, fiquei três anos da faculdade fazendo. Mas vai, faz um semestre, vê como é, só para você ter essa experiência. Porque eu acho que isso proporciona muito conhecimento. E é um conhecimento que, normalmente, as faculdades particulares não vão te oferecer. Porque elas são focadas em outra coisa. Então, acho que é isso. E muito obrigada de novo pelo convite. É isso.
0: É isso aí pessoal, conhecimento e experiência nunca serão desperdiçados, vão ser sempre importantes para gente em algum momento. É... Então ficamos por aqui e até o próximo episódio do LaneCast.